0: Welkom bij de House of Happiness Podcast, waar alles draait om een leuke leven kun je leren. De podcast voor ieder die inspiratie wil opdoen rondom thema's zoals een gelukkig leven, mindset en persoonlijke groei. Mijn naam is Gilbert Themen, jouw host, en elke maand nodig ik een gast uit die zijn of haar road to happiness komt delen. Dit keer ga ik in gesprek met onze gast Joyce Moll, oprichter van. Mind Event Factory. En uh, ze is ook nog yoga docenten. Maar voordat we naar uh, Joyce gaan, ga ik eerst natuurlijk naar mijn lieftallige co-host. En dat is <laughs> Renata. Ja,
1: hey! Ja Ja, daar ben ik. Oh, ja. Hoe is het? Hier gaat het heel goed. Ja, lekker. Lek bezig. Lekker net een weekend in Friesland gehad. En nu kijk ik door de ramen naar de regen die naar beneden komt, maar waar zitten binnen? En ik vind het superleuk om jou weer te zien. Ja. Want jij hebt volgens mij ook een lekkere vakantie gehad.
0: Ja, ik heb een lekkere vakantie gehad. Lekker naar Curaçao. En uh, ik ben weer terug. Helemaal weer ready om de podcast op te nemen. Super dat je er weer bij bent. Ja, heel graag. Vind ik hartstikke leuk. Ja, en we hebben vandaag Joyce Mol in the house. Ja, in the precies. house of happiness. Hi Joyce, hoe is het?
2: Ja, goed.
1: Hartstikke goed, ja.
0: Ja, le Leuk dat je er bent. Ja. Hey, we gaan vandaag jouw road to happiness uitvragen. Maar ja. voordat we dat gaan doen, gaan we altijd eerst eventjes vragen van wie is Joyce?
2: Ja. Wie nou, is ja. Joyce? <laughs> Ik ben dus Joyce Mohl, oprichter van Mind Defense Factory en yogadocent. Ik ben opgegroeid in de Kop van Noord-Holland. En nooit gedacht dat ik uh, dit soort dingen zou gaan doen. Yoga, mindfulness en dat soort dingen. Maar ja, uiteindelijk uh, door wat veranderingen in mijn leven ben ik uh, dus in contact gekomen met yoga, mindfulness, breathwork En uh, heb ik dus uiteindelijk mijn eigen yogastudio uh, opgericht. En uh, wow. ja, dat is eigenlijk een beetje zo. Soms zeg ik wel eens, het is uit de lucht komen vallen. Maar uh, ja, ik mag er eigenlijk ook wel een beetje trots op zijn dat ik er zo uh, aan heb gewerkt en naartoe heb gewerkt. Want uh, ja, dat ik, uh, ik kan het best wel een road to happiness uh, noemen, zeg maar.
0: Ja, ja nee, eerst komt uit de lucht vallen. Hè. Je moet altijd wel wat voor doen natuurlijk. Ja. Gelukkig zit ook wel een beetje actie in. Ja. Als het
1: uit de lucht komt vallen, dan moet je ook nog maar net zo alert zijn om het te kunnen pakken. Ja. Dus uh, dat heb je gedaan. We zijn ontzettend nieuwsgierig naar jouw verhaal. En dat gaan we zo allemaal horen.
0: En voordat wij verder gaan, voordat wij verder gaan naar jouw road to happiness, gaan we altijd eerst even de stellingen doen. We gaan jou een paar stellingen geven, drie. En dan is het de bedoeling dat je meteen antwoord geeft. Ja? En ben je er klaar voor? Ja? Eén op één sessies of groepsessies? Groepsessies. Groepsessies. Nooit meer yin-yoga beoefenen of nooit meer ademhalingstechnieken beoefenen? Uh,
2: nooit meer Yin-Yoga.
0: Nooit meer Yin-Yang-Yoga. En die laatste is, moet ik even uitleggen, als je een gummetje had en je mocht iets uit jouw verleden weggummen, en hier heb ik het eigenlijk over jouw uh, ongeluk, zou je je ongeluk weggummen of niet? Nee,
1: ik zou niet weggummen.
0: Zou je niet weggummen? Oké, okay, dankjewel. Renata? Wat heb je opgeschreven?
1: Ja, ja nee, ja. ik heb ze natuurlijk uh, genoteerd. Dus dan toch uh, groepslessen. Um, dan de yin-yoga. Ja. In plaats van de ademhalingstechnieken. En um, je auto-ongeluk zou je niet weggummen. En het mooie was, als ik zo naar je zat te kijken... dat je dat met een stralend hoofd deed. We weten dat, wij weten, maar de mensen thuis nog niet, dat je een auto-ongeluk hebt gehad. En dan zeg je nu met een stralend gezicht... nou, dat zou ik niet weg willen, willen gummen. Vind ik, vind ik bijzonder, vind, vind ik mooi om te zien.
0: Maakt me nog nieuwsgieriger. Groepsessies. Waarom groepsessies? Wat maakte dat je voor groepsessies hebt gekozen?
2: Uh, nou, in groepsessies heb je toch wel interactie vaak ook. En een één op een sessie vind ik ook wel mooi. Maar ik merk dat ik zelf meer energie haal uit groepsessies. Omdat je dan die dynamiek ook ziet. Ik geef de les, maar je ziet toch ook wel dat er over en weer interactie ontstaat. Waardoor, uh, ja, waardoor er meer gedeeld wordt en ook van elkaar geleerd kan worden. Zeg maar. En dat vind ik wel... Uh, er is niet één waarheid. En iedereen heeft zijn eigen... Uh, aandachtspunten en klachten. Dus, uh, ja, en zo
1: kan men van elkaar leren.
0: Ja, dat vind je mooi eraan, zeg maar. Oké, okay,
1: uh, yeah.
0: okay, mooi, dankjewel. De tweede Renata.
1: Nooit ja. meer yin yoga of nooit meer ademhalingstechniek. Dus je hebt gekozen nooit meer yin yoga, dus dat betekent dat je voor de ademhalingstechnieken gaat. Ja,
2: ja eigenlijk in het begin was ik heel erg bezig met de yin yoga, maar op een gegeven moment kwam ik tot de realisatie, ja, maar het alles begint bij de ademhaling. Hmm. Dus mensen Die verbinding met de ademhaling kwijtraken. En of je nou yin-yoga doet, of een andere vorm van yoga, of uh, buiten aan het hart bent, of misschien een paniekaanval krijgt, alles staat of valt met de ademhaling. Dus het is wat je krijgt als je te rade komt, het is ook het laatste wat je uitblaast uh, ja, als je doodgaat eigenlijk. En uh, ja, dat vind ik eigenlijk toch wel het belangrijkste in het hele proces. En het is onderdeel van yin-yoga, maar.
0: Ja, het ademwerk is nog steeds het belangrijkste, ja. ja, mooi. En ook heel mooi hoe je het vertelt. Dat was de fundering eigenlijk van, uh, van alles. Ja. Dus uh, nou, mooi. En het laatste was jouw ongeluk. Die zou je niet uitgummen.
2: Nee.
0: nee. Oké, okay. interessant. <laughs> Vertel. <laughs>
2: Ja, ik werkte op dat moment dat ik dat auto-ongeluk kreeg, werkte op de Zuidas. En um, het was ook wel een beetje een veilige keuze dat ik dat op dat moment deed. Dat ik dacht, nou ja, dan heb ik zekerheid en dan doe ik dat. En uh, ja, op de dag van dat ongeluk, toen had ik al niet zoveel zin om heen te gaan. En ik was een beetje moe. En ik zat in de auto en toen gebeurde dat ongeluk. En toen dacht ik gewoon, nou jongens, ik had geen zin om heen te gaan. Maar op deze manier hoeft het nou ook niet. Het is wel een heel... <lacht> <lacht> dat ik uiteindelijk blij was dat het gebeurde. Want uh, de eerste twee, drie maanden ben ik juist heel erg bezig geweest... om wel weer terug aan het werk te gaan. En zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. Omdat ik net een nieuwe baan had. Maar gaandeweg moest ik echt leren dat een herstel proces, traject, gewoon echt tijd kost. Dus je kan wel nu dat ongeluk krijgen... en morgen weer willen, weer willen werken. Maar het gaat gewoon niet op die manier. En op dat moment was ik echt mijn vrouwtje ongeduld. Soms nog steeds wel, maar ja. <laughs> toen echt heel erg. En um, ja, zelfs mijn werkgever die zei uiteindelijk van... ja Joyce, je moet echt je rust nemen. Want als je dat niet doet, dan uh, word je nooit beter. Nou, toen kwam het einde van mijn contract in zicht, en uh, toen werd mijn contract niet verlengd. En ja, natuurlijk. Een open gat. En toen dacht ik: Oké, okay, wat ga ik hier nou mee doen?
1: Want met wat voor problemen kamt hier? Wat was, dus ik hoef niet echt de details, maar wat was jouw revalidatie?
2: Uh, ik had ditplaskprofda uh, en ik uh, liep dat uit de PTSS, omdat ik uh, ja, voor mij, maar na dat ongeluk gebeurde er later nog een keer een ongeluk voor mij in de auto. Ik was al vrij snel weer gaan rijden, maar ja. uh, dus ik, het vertrouwen in de weggebruikers om me heen was volledig weg. Uiteindelijk ja. tot zover dat als ik zelf op straat niet, dat ik uh, zelfs bang was dat uh, ja, dat auto me gewoon gingen aanrijden op de ja. ja.
1: En je uh, zat een whiplash um, en PTTS. En PTTS is een posttraumatische stressstoornis.
2: Ja. Ja, ja. ja en uh, dat, dat was, was ook.
1: Mensen thuis om te
2: ja, inderdaad. En het was ook allemaal in de zomervakantie. Dus uh, ja, er was ook allemaal uh, wachtlijst. En je kan niet meteen geholpen worden. En toen dacht ik echt, nou, uh, oké, okay, wat nu? zit ik hier thuis en uh, het schiet allemaal niet op. En uh, toen uiteindelijk zei uh, iemand tegen mij van... jij moet yoga gaan doen, want dan ga je misschien leren... hoe je uh, ja, dat een hersteltraject gewoon tijd nodig heeft. En uh, ja, dan ga je het ook waarderen. Dus dat ben... want,
1: dat was, want je wilde het niet uitgummen. Dus je nee. ongeluk wilde je niet uitgummen. Je herstelperiode, je contract niet verlengd... Iemand geeft advies, misschien moet je yoga gaan doen. Ja, en toen, nou ja, toen
2: uh, ben ik dat eigenlijk uh, wel een half jaar gaan doen ook. Bij uh, een haptonoom. Uh, zij was ook fysiotherapeut en haptonoom. Dus dat kwam heel mooi samen. Want zij kon mij en begeleiden ook met mijn wiples, Maar ook psychisch, mentaal. Dus dat was een heel mooi proces. En uiteindelijk kwam er een uh, terugkomdag. Uh, waarin we dus met... Uh, een aantal mensen groepswerk gingen doen. En dan moest je uitspreken wat je nu wil gaan doen in de toekomst. Nou, tranen met u, toen zat ik daar. Ik wil wel yoga docent worden. En toen zat ik daar echt. Oh, wat heb ik nou gezegd? Ja. <laughs> en uh, toen uh, geloofde ik het nog niet helemaal. En toen kreeg ik de volgende dag kreeg ik een factuur in mijn mail. Met de factuur voor een yogaopleiding in Ibiza. En toen dacht ik. Hè? Had ik me hiervoor opgegeven? Ik wist het niet eens meer. Kennelijk ben ik daar onbewust toch al mee aan de slag gegaan. Dan had ik me ergens op een site ingeschreven? Gewoon weer vergeten van, ja, ik weet niet of dat wel uh, zo is. En ja, ik had een open. Uh, het was open voor mij. Uh, dus ik had ook zoiets van, ik moet wat aan mezelf gaan doen. Ik wil wat aan mezelf gaan doen, lichamelijk, fysiek. Maar ik wil ook van die krachten af.
0: Ja. Ja, maar je moest, wat, je, je moest wat voor jezelf gaan doen. Maar hoe was het dan voor het ongeluk? Uh,
2: hoe bedoel je dat?
0: Hoe was het voor het ongeluk? Hoe was je gesteld voor het ongeluk? Was je happy? Of...
2: Ja, nou ja, ik was op zich wel happy. En ik was eerder ook wel bezig met yoga. En, uh, maar ik merkte ook aan mezelf dat ik op het kantoor waar ik werkte... ook wel weer last van bepaalde klachten kreeg. Sere benen bijvoorbeeld. Dus... Ik geloof ook wel dat ik daar op de een of andere manier toch ook niet helemaal op mijn plek zat. En um, heel veel werk met het hoofd en weinig uh, contact met het lichaam. Dus dat merkte ik daar ook wel, dat dat daar ook wel een beetje uit het verband getrokken werd.
0: Ja.
2: Um, en ja, toen uiteindelijk met die klachten dat was voor mij helemaal uh, moeilijk ook. Omdat er gezegd werd, er maar meer leven. Ja, dan ja. ben je... Zonde, hè? Ja dan, dan wordt je verteld dat je de rest van je leven pijn moet uh, houden. Ik geloofde dat niet. Dus vandaar ook dat ik uiteindelijk op dat pad ben gekomen bij uh, uh, de yogaopleiding. En tijdens die opleiding toen kreeg ik ook op een gegeven moment een gesprek met de man van uh, de docent. En uh, die zei, hij doet dan heel veel met breadwork. En hij zegt ja maar Joyce alles wat jij gelooft. Dat blijft ook zo. Dus als jij gelooft dat jij altijd pijn zou houden, dan ga jij altijd pijn houden. Als dus jij gelooft dat jij kan herstellen en je kan eraan werken, dan kan jij ook herstellen. Dus toen heb ik een sessie met hem gedaan en binnen, binnen één sessie was ik van de pijn gewoon af.
0: Binnen één sessie was, was je van de pijn af. En wat voor sessie had hij met jou gedaan?
2: Hij had een uh, soulbred uh, sessie met mij gedaan. Uh, dat is ook een bepaalde manier van ademwerk, maar dat gaat heel erg uh, naar binnen ook. Uh, verbinding met de ziel. En uh, ja, ja eigenlijk ademwerk, maar ook het gaat op veel diepere lagen, zeg maar. Uh, en misschien kan ik het een klein beetje vergelijken met de NLP, maar ja, het is ook weer iets wat hij heeft uh, ontwikkeld. De kat wil er ook graag bij. <laughs> Dus uh, nou ja, goed dat. En kijk, dat is dan wat je doet. En dan is het natuurlijk ook onderhoud wat je doet. Dus elke dag Yin-Yo en ik gaan doen, ook uh, op een subtiele manier met uh, stretches gaan werken, zodat uh, ja, die pijn en stagnatie uit mijn nek wegging.
1: Want hoe zou je gaan omschrijven, als je het kort zou samenvatten? Uh, zo nee is een manier, of is een yoga vorm
2: waarbij je stretches drie tot vijf minuten aanhoudt. Je werkt op het dieperliggende puntweefsel. En als je een uh, wieplesch krijgt, uh, dan maak je een hele snelle beweging met je hoofd. Dus dan kan je je voorstellen dat er een je spieren, allerlei uh, ja, scheurtjes ontstaan ook, maar dat het een beetje... Um, ja, overbelast raakt ook. En het heeft tijd nodig om weer te heen. En door daar heel veel mee om te gaan, uh, kan je daar ook wel weer ruimte in creëren.
1: Mm.
2: Maar daar komt ook de ademhaling toch weer bij. Want je bent, ik zeg altijd wel, de ademhaling masseert je lichaam van
0: binnenuit. Mooi. Ja. Je was met je werk heel veel met je hoofd bezig. Ja. En op een gegeven moment, je voelt, ik had het gevoel dat je je niet meer echt lekker voelde met het werk. Klopt dat?
2: Dat klopt ook wel, ja. Het ja. ja, was heel druk in die tijd. Er kwam een verhuizing aan, er moest heel veel gebeuren. En er kwam best wel veel op me af ook. En ik, ik had toen Mind Events Factory al als blog over um, ja, mindful evenementen. Niet dat ik dat zelf gaf, maar ik schreef over anderen dan. En um, ik dacht, nou ja, ik weet niet wat ik daarmee moet. Maar er de, de, de borrelde wel iets in dat ik daar meer mee wilde. Ja. en uh, ja, ik zeg ook uh, ja, met dat auto-ongeluk heb ik ook wel een soort van zetje in die richting gekregen uh, ook om je bewust te worden van mijn lichaam, maar ook om te leren hoe je uh, ja, je herstelperiode kan respecteren en dat is niet alleen na een auto-ongeluk bijvoorbeeld, maar ook als je bijvoorbeeld lange dagen hebt gemaakt dan ook weer even de tijd neemt om even bij te komen
0: ja ja, de reden waarom ik het ook zo vraag en ook weer terug ga naar, naar uh, dat je druk met je hoofd bezig was en met je werk, omdat heel veel mensen hebben dat nee. en dat wat ik een beetje proef en voel is dat er een, eigenlijk diep van binnen een verlangen was om dat sowieso te gaan doen, alleen je was met je werk bezig, klopt dat? Ja. ja, en dat hebben ook heel veel mensen. En dat ze dat eigenlijk wel de ether in, in sturen, zeg maar. En dan gebeurt er een bepaald iets in hun leven... wat een hele nieuwe wending geeft om dichter bij hunzelf te komen... Ja. En dat kan door een ongeluk zijn. Ik heb zelf ook een ongeluk gehad. Het kan door allerlei dingen zijn. Je kan een persoon tegenkomen die iets net één zinnetje tegen je zegt. En dat zag ik een beetje. Dus dat verband wilde ik even meer naar voren halen. Dus vandaar dat ik ook over het verleden vroeg. Ja. En uh, ja, toen kwam je dus bij het ongeluk. Ja. En toen heb je dus kennis gemaakt met ademhaling en yoga. En toen ben je verder gegaan.
2: Ja, ja, ja. ja in eerste instantie moest ik rust houden en... Uh... Dat vond ik ook heel moeilijk. Dat ik echt dacht van, ja, en nu? Wat moet ik dan nu? Dat is meer dat je gewoon ook met een bepaald plan in je hoofd zit... maar je hartverlangen, dat uh, gaat eigenlijk de andere kant op. Dus in je hoofd denk je van, ik de andere kant op... en in je hart denk je, ik wil eigenlijk wat anders. Ja. Maar je kan daar niet echt aan overgeven. En dat heb ik ook wel geleerd tijdens de yogaopleidingen... dat uh, je hoofd wil altijd wat anders kies vaak ook wel een beetje een veilige weg. En uh, als je via vanuit je hart gaat kiezen... Dan, uh, ja, dan kom je toch dichter bij de dingen die jouw zielsverlangens eigenlijk
0: hebben. Ja, en bij jou werd je eigenlijk gedwongen door het ongeluk... Eigenlijk om toch je hartsverlangen um, ja, te gaan volgen eigenlijk. En ja. dat, dat zie ik ook heel vaak gebeuren bij uh, andere mensen. Dus het is wel belangrijk om dat juist uh, aan te geven. En... Um, nou ja, dan ga ik je...
1: even er tussendoor, want dan ben ik misschien... Is dat bij jou ook zo geweest, Gilbert? Want jij zegt, hey, ik
0: heb een ongeluk gehad. Ja, ja. Ik, heb, ik heb meerdere, meerdere dingen. Ik ben uh, ja. uh, bijna door TBC ben ik, uh, bijna uh, om mijn leven gekomen. Eén keer ja. door een ongeluk. Maar op een of andere manier ben ik super hard leers. <laughs> ja. Dus uh, bij mij zijn het meerdere dingen geweest. Maar die maar... hebben jou ook iets ja. toegevoegd, blijkbaar. Ja, ja, bij mij was het een boek. De, de zelf van Joseph Murphy, ja. die bij mij de verandering uh, teweegbracht En daarna ja, ben ik steeds dichter bij mezelf gekomen en doe ik wat ik nu doe. Ja. Dus uh, zo is het bij mij gegaan. Maar mooi. ik herken het.
1: Ja, precies, dat merk ik inderdaad. Ja, ja mooi. En als je Joyce uh, hoort, als ik jou hoor, dan vind ik, gebruik ik van die mooie woorden van... Weet je wel, de ademhaling dat is eigenlijk de basis van je leven. Hè? Je start met een ademhaling. Je eindigt met een ademhaling. En over je hartverlangen. Hè? Wat jij ook gezegd, Gilbert. Je hoofd en je, en je, en je hart ja, waren losse dingen. Met de NLP hebben we het vaak ook over een, 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 de drie breinen. Je hoofdbrein, ja. je hartbrein en je, en je buikbrein. Ja, en als die geleveld zijn, dan is er contact. Er is niet alleen het ene brein en het andere. Maar je moet er wel even achterkomen. Ja. En dat is met jou dat jij je hartverlangen achterna bent gegaan. Je, je zielsverlangen.
0: Ja. Ja, en ik vind het heel Gaaf. mooi om ook voor de luisteraars om gewoon dat ze ook uh, meer beseffen dat uh, kijk eens bij jezelf hè, wat, wat zegt jouw brein? Ga je mee met de massa of ga je toch je hart volgen? En durf je dan wel je hart te volgen als je eenmaal weet dat het zo is? En jij hebt dat wel gedaan, Joyce. Ja, 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 ja
2: mooi. Onbewust ook. Want nog steeds dat moment als ik eraan terugdenk in die groepsessie bij die terugkomdag, dat ik dat zei: van ik wil wel yoga docent worden en dat die factuur in mijn mailbox kwam. Ik heb dat allemaal niet zo heel bewust meegemaakt. Het gebeurde gewoon allemaal een beetje. En toen ik dat later pas doorkreeg, toen dacht ik: oh ja, dat is dus vanuit je hart dingen doen. Want dan ben je een beetje aan het zoeken naar dingen vanuit je hart. En je hoofd wil vaak heel veel dingen opzoeken. En dat was ik steeds meer aan het loslaten. Dus ik leerde ook wel tijdens de yin-yoga en uh, ook wel het ademen dat ik steeds meer uh, contact kon maken met mijn lichaam en ook mijn hart... waardoor ik veel makkelijker keuzes kon maken voor mezelf.
0: En wat, was het moment, en wat was het moment voor jou dat jij doorhad van... ja, nu ben ik op mijn hartwenspad?
1: Ja, precies. Dat het bewust werd.
0: Dat je merkt, hé, hey, ja. ik ben bewust. Kan je dat nog herinneren, dat moment?
2: Um, ja, ik, uh, dat ik net terug was van de opleiding. Toen dacht ik, nou ja, dan ga ik gewoon beginnen met dat één-op-één sessies. En uh, dat vond ik heel mooi om te doen. Ook uh, heb ik toen een uh, aantal meiden ook geholpen met uh, PTSS-klachten. En uh, dat was wel heel mooi om te doen. Toen voelde ik het al een beetje... Maar op een gegeven moment dacht ik... nou, ik wil wel wat meer... En toen, want ik ben er wel klaar voor. En toen ging ik bij... Uh, toen had ik social deal aangeschreven. Totaal niet erover nagedacht... wat voor een impact dat kon hebben. In een week waren er 108 rittenkaarten verkocht... en toen dacht ik echt... holy, oké, okay, wat moet ik... Doen? <lacht> <lacht> toen dacht ik oké, okay, wat nu... Ja, Joyce, je kan nu niet tegen die honderd mensen zeggen... dat je gaat
1: Nee, 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 precies. En moest
0: je...
2: Ja, ga het maar doen. En uh, ik heb een vertrouwen in dat het goed komt. En uh, jij kan het. En juist door het te doen, leren. je het. En uh, daarop te vertrouwen ook. En uh, ja, toen kwam er een hele drukke tijd aan... waarin ik echt in een korte tijd uh, moest leren... van hoe ga ik snel dat allemaal inregelen... ook in technische systemen en zo... Maar in dat hele proces voelde ik wel echt gewoon... oh ja, dit is wel echt waar ik energie van krijg en waar ik blij van word. Ik heb ook een achtergrond in de horeca en hotelmanagement. Dus er zit ook een soort van organisatiemanagement bij vanuit dat verleden. Eigenlijk als je terugkijkt, is het wel een samenvatting van alle dingen die ik heb gedaan... is uiteindelijk tot hier gekomen. En dat is wat waar ik nu ben. Ja,
0: dus mooi.
2: Was, oh, is niet weggegooid, maar dat heeft zich eigenlijk ontwikkeld tot nog iets mooiers.
0: Ja, ja, daarom kan je juist je verhaal vertellen en dat maakt het juist zo mooi en zo rijk. Weet ja. je wel, heel veel mensen willen hun, hun, hun verleden weghummen, maar ja. het verleden is juist iets moois om over te praten, hè, waar heel veel lessen uitkomen en vandaar ook dat, uh, dat je nu hier ook zit en je verhaal kan vertellen. Weet ja. je wel, omdat je heel veel mensen helpt. Maar één ding wat ik nog ook weer hoorde in jouw verhaal is dat sinds dat jij je hart ben gaan volgen, dat je in een hogere energie zeg maar kwam in mijn bewoordingen, en toen kwamen dingen gewoon op je af, honderden of uh, honderd mensen komen ineen uh, en willen gewoon uh, nemen gewoon rittenkaarten af, weet je wel? Ja, en dan gaat het tenen vanzelf, en dat is wat ik ook belangrijk vind om mensen mee te geven dat hoe dichter je bij jezelf komt, des te meer je vanuit je hart gaat leven en je hoofd gaat gebruiken voor uh, ja, om dingen te plannen, om te evolueren... maar wel je hart te laten leiden... dat dingen dan op je afkomen. Omdat je in een hele, uh, een hele andere energie uh, zit. Je trekt hele andere mensen aan. En dat gebeurde ook weer in jouw verhaal.
2: Yeah. Yeah.
0: Ja. Mooi. Ja. En dan is het natuurlijk van... oké, okay, ah, er komen heel veel dingen op me af. Uh, okay. En dan heb je dus hele grote kans... dat je dingen perfect wil gaan doen. Maar het gaat juist om het proces... Dat je, juist, hè, dat je juist in het proces zit. En dan, ja, you roll with the punches, zeg maar. Hoe ja, heb je dat ervaren?
2: Nou, tijdens dat proces... toen liep ik op een gegeven moment wel helemaal leeg. Ook, uh, ja. Ik huurde toen nog uh, los her en der ruimtes. En toen uh, had ik ook een gesprek met de eigenaresse van een pand. En die zegt... Oh, Joyce, je moet dit echt effectiever gaan indelen. Want anders loop je er echt... in. Mm -hmm. Ik werd de hele dag door gebeld. En dat vond ik echt heel vervelend. Dus... Uh, ja, binnen een korte tijd moest ik maar een online boekingssysteem erin gaan zetten. Want dan nemen mensen zelf hun verantwoordelijkheid wel... wanneer ze willen komen en niet kunnen komen.
1: Dat is ook rust.
2: Dus dat, dat ja, gaandeweg... Ik vond het eigenlijk ook wel drie maanden tijd... waarin ik in een hele korte tijd mijn bedrijf kon opstarten... Uh, ik zou het niet nog een keer doen, social deal, dat zal ik wel eerlijk zeggen, maar uh, voor mij is het wel een hele mooie opstart geweest en een hele leerzame periode. Uh, omdat ik uh, mezelf erin tegenkwam wat bijvoorbeeld niet bij me paste wat wel bij me paste en daar kon ik heel duidelijk keuzes in maken. Um, ja, en op een gegeven moment gaandeweg ontwikkelde er zich, uh, steeds meer mooiere dingen. Ook in de zomer, dan ga je natuurlijk lekker naar buiten, buiten lessen. En dat vonden mensen ook heel fijn, bij het meer buiten lekker zijn. En ja, toen een jaar verder, toen uh,
1: had ik een eigen studio. Dus uh, nee, daar zit ik Nou ah ja, dat bedoel ik, want de Mind Event Factory, die begon als een blog. Het lijkt wel, hè, van oh dat er onbewust bij jou al dingen lopen die je bewust nog niet... Ik kon zien toen in ieder geval uh, van oh, je flapt eruit als het ware. Ik wil yoga lerares worden en hey, dat pad loop je door. De Mind Event Factory blog die loopt al, maar de blog is wel een bedrijf geworden. En waar zit dat en wat, wat doe je allemaal?
2: Ja, ik zit uh, in Alkmaar. Uh, mijn studio zit in het pand van de Waterkant. En uh, de Waterkant is een uh, creatief gebouw waar uh, allerlei ondernemers zitten ook. En hier in de studio uh, geven we dus verschillende yoga lessen. Yin yoga, uh, liquid body nidra. Dat is ook een uh, les die ik uh, zelf ontwikkeld heb in vorm van yoga nidra... maar dan gericht op het water element. Heel veel mensen die hebben ook belemmeringen in hun hoofd... Uh, dat ze niet lenig zijn of dat ze maar moeten leren leven met bepaalde klachten. Ja. Maar wat bestaat nou eenmaal voor meer dan 70% het water... Dus het is ook een soort van, ja, zit misschien ook wel een stukje NLP in uh, overtuiging. Van dat je je weer gaat ervaren wat je lichaam eigenlijk doet en allemaal kan. Dat dus. Uh, en dan doe ik nog breadwork, dus ademhalingsworkshops, uh, uh, Dagretrieken
1: organiseer ik ook nog. <laughs> oh, het is een hele samenschoning van allemaal mooie dingen om dichter bij jezelf te komen. ja, ja.
0: ja. Ja. Als je nu terugkijkt hè, naar uh, je ongeluk en wat er allemaal, uh, de successen die je uh, hebt bereikt, hoe kijk je er nu tegenaan en wat zijn je successen voor jou? En met succes bedoel ik niet dat je veel geld verdient of wat dan ook, maar wat is gewoon succes dan voor jou, zeg maar? Ja,
2: succes. Wat uh... heeft
0: het je opgeleverd? Dat is nog een betere vraag. Denk ik ik voldoen
2: voldoening ja. Uh, nou, dat in ieder geval. En heel veel vrijheid ook. Ik vind het heerlijk dat ik gewoon soms op maandag... of elke week op maandagochtend... gewoon op het strand kan beginnen met yoga. Uh, nu in de zomer. Of, uh, ja, ik geef ook sub-yoga lessen... op het uh, meer hier, hier in de buurt. en ja, dat, Ik vind dat vrijheid. Dat je dat kan doen voor je werk. En, en Mensen zeggen wel eens van... ja, kan je daar nou je geld mee verdienen? Ja, dat kan. En... Um, ik vind het Ten eerste vond ik het al een succes dat ik dit aangegaan ben voor mezelf. Want ja. uh, ik was altijd heel hard voor mezelf en altijd een beetje een strebertje. En uh, als ik oud-klasgenootjes erover zou moeten vragen, dan zouden ze dat ook echt beamen. <laughs> en uh, ja, dat ik dan toch dit pad opgegaan ben, dat, uh, dat is voor mij al een succes op zich.
0: En, ja. uh, Had je gedacht dat je het kon? of had je zoiets van nou ik weet niet of ik dat kan of heb je daar helemaal niet over nagedacht want heel veel mensen denken dat ze iets niet kunnen ja. die willen hun hart wel volgen maar denken van ja daar valt geen brood mee te verdienen of geen geld mee te verdienen um, en die hebben heel veel overtuigingen hoe zat het bij jou? Ja,
2: ik had ook best wel wat overtuigingen en uh, die werd al snel toen weggenomen, heel in het begin, omdat het natuurlijk zo in één keer storm liep. Maar er zijn daarna ook wel perioden geweest dat het minder liep, omdat ik toen het zelf wilde doen op mijn eigen kracht, zonder zo'n marketingmachine erachter. Um, en toen, toen ben ik echt gewoon gaan vertrouwen op mijn eigen verhaal. Want juist door je eigen verhaal te vertellen trek je ook de juiste mensen aan. En nog steeds heb ik af en toe wel eens onzekerheden. En dan heb ik het er wel eens over met mijn vriend. En dan uh, zegt hij... Ja, dan moet je het gewoon weer even anders aanpakken, Joyce. Dan voorzien je toch weer wat anders. Dan ben je toch
0: Ja, precies.
1: Ja...
2: Yeah. Uh, ja, ik denk dat die onzekerheden... die, die kan je nooit uitgummen. Die, die zijn er altijd wel. En uh, ja, ik vind het ook... wat uh, ook echt een mijlpaal... of een succes voor mij is geweest... is dat ik uiteindelijk dus een eigen studioruimte heb... waar ik gewoon... Altijd naartoe kan gaan, dat is gewoon mijn plekje. Er zijn wel andere docenten die mij dan ook helpen. Maar ja, dat geeft gewoon ja, toch ook wel een plek waar je altijd kan zijn. En ja, ik vind dat echt gewoon een heel mooi, een mooi doel wat ik bereikt heb.
1: En... Nou, man, ik vind het een ja, prachtig doel wat je bereikt hebt. En wat jij zegt: van ja als, ik daar, ja, als ik mijn werk doe, je bent gepassioneerd voor je eigen werk, maar dan ervaar je vrijheid. Hoeveel mensen ervaren dat met hun werk? Dat zou toch fantastisch zijn? En daarbij zeg je ook: van ja, als je vertelt vanuit, je, vanuit jezelf wat je wil doen, doen. En hoe je het doet, dan bereik je ook de mensen die dat op die manier willen. Ja. Dus als je zelf bent, dan trek je de mensen aan die dat ook aantrekt. Ja, zeker. En dan kun je zo je eigen programma verkopen. Of je eigen product of wat dan ook, hoe je het noemt. Ja, ja.
0: ja Renata, Geen... Renata ja. is weer zo'n bewijs dat als jij gewoon doet wat je voelt, je in hogere energie komt, dat je dan de juiste mensen aantrekt. En de dan, ja. dan juist weer... Van je afhaalt. Uh, dat is hartstikke ja. mooi om te zien. Wat mij. Je hebt nog een vraag, maar bewaar hem nog eventjes. Wat, mij, uh, wat in mij opkomst steeds is: hoe is het nu met je PTSS en je, je nekklachten? Je whiplash. Ja, die heb ik helemaal
1: niet
2: meer.
0: Die heb je niet meer.
2: En hoe lang is dat geleden?
0: Wauw. Nou,
2: dat is nu. Het was juni, 17 juni 2018, dus het is twee
1: jaar geleden. Heel kort geleden. Vanaf het ongeluk tot nu, twee jaar geleden. En hoe lang ben je al uh, klachtenvrij?
2: Ik denk dat ik uh, zeven maanden na het ongeluk al meteen klachtenvermindering had. Bij de uh, uh, ja, yogaopleiding ook. En ik stond daar zelf ook heel erg van te kijken. Want uh, heel veel mensen die lopen jarenlang rond. Met... Ja? en er komen ook wel eens mensen naar toe ik heb een buurvrouw die de bed niet meer uitkomt of uh, ja, wat kan je daartegen zeggen ja, het is echt, heel veel gebeurt echt in het brein grotendeel het herstel, er zit echt stagnatie in je nek als je bibblijst hebt maar dat wordt ook vastgehouden door wat je denkt hmm. uh, er zijn wel wat behandelingen geweest ook met acupunctuur en uh, kwast ja, dan gaan ze met zo'n uh, ja, hoe moet ik dat uitleggen? Zo'n edelsteen krassen ze er dan overheen krijg je een soort van bloeduitstorting. En daardoor gaat uh, pijn en stagnatie dus ook weg. Dus er zijn eigenlijk allerlei dingen geweest die ik in dat hele pad heb gedaan, die eraan bijgedragen hebben. Ja, ik denk altijd, probeer gewoon wat andere dingen dan alleen maar de medische molen, zeg maar. Ja...
1: In dus Gilbert, weet je, de vorige, vorige deelnemer, die was ook van, ja, je moet ermee leren leven. Weet je, en die had ook zoiets, nou, Toedele dokie jij ook van, je moet ermee leren leven. En je zegt van, ja, ook die meneer, die, of mevrouw, die zei van, ja, er gebeurt wat je blijft geloven. Wat je gelooft, dat, dat, dat zal er zijn. Dus zo die mindset en je instelling en, en nou, je, je, je energie, die je eigenlijk niet had, maar die toch, toch aan de oppervlakte komt en mooie opleidingen waar je nu bent. Ja,
0: geweldig. Het is zo belangrijk voor mensen, uh, voor de luisteraars, om ook te weten van. Als jij nog niet, hoe zeg je dat, de remedy, de oplossing hebt voor jouw probleem. of je uitdaging of pijntjes in je lichaam. en het gaat niet volgens de normale weg, hè, via de dokter, doktoren of ziekenhuizen. Weet je, geef niet op en kijk om je heen hoe andere mensen die hetzelfde probleem hebben. En het hebben opgelost. Hoe zij dat hebben gedaan? En kijk wat bij jou past. En dat hoor ik ook weer hier. Zo mooi. Ja. Wat ik je nog eventjes wilde vragen is: wat zijn je toekomstplannen? Nu dat je dit hebt meegemaakt, je hebt je ongeluk gehad, je hebt je successen, heb je nu uh, on top of mind. Maar wat zijn je toekomstplannen nu?
2: Ja, mijn toekomstplannen. Ik, uh, heb, uh, de, tijdens de coronatijd heb ik nu uh, de tijd genomen om ook te werken aan de rebranding van Mighty Fans Factory. Dus een nieuw logo en dat soort dingen. Maar ook helder neer te zetten van oké, okay, uh, de afgelopen twee jaar hebben we ergens naartoe gewerkt. Wat is het nu eigenlijk? En um, ja, ik geef dus les aan particulieren, uh, maar ik geef ook trainingen aan, aan yogadocenten en coaches. Dus hoe zij dus ook ademwerk en uh, yoga kunnen inzetten in hun eigen trainingen. En dan voornamelijk dus uh, ademwerk en yin- en fascia-therapie. En yin- en fascia, dat is dan weer een andere specialisatie in uh, de yin-yoga, die wat dieper gaat. En daar gebruik je ook allerlei tools bij. Dus daar wil ik me wat meer op gaan richten. Dus ook op het geven van trainingen en retreats. Uh, om andere coaches ook te leren hoe zij mensen ook weer kunnen helpen. En daarnaast blijf ik natuurlijk gewoon lekker de lessen geven aan uh, de particulieren die gewoon bij mij komen. Dus dat uh, vind ik hartstikke leuk. Ja.
0: Dus je gaat heel veel mensen blij maken en helpen met ontspannen. De krachten in hun zelf vinden. Met uh, ademen en meer in balans brengen in de toekomst. Ja,
2: ja, ja,
1: dat is het.
0: Ja. Mooi. Heel Ik nou, kijk ik hoe ze lachen. Je het was gewoon mm. te gek. Worden.
1: En, en Joyce, dan heb ik nog een vraag die ik dan uh, nou, sinds vorige keer, dan altijd zo'n beetje uh, op het einde vraag. Oké, okay, als jij wat tegen de luisteraars en de kijkers zou uh, kunnen zeggen, een tip, wat zou dat zijn?
2: Dus meteen het eerste wat in me opkomt, is geloof in jezelf. Want dat is vaak waar het gewoon helemaal bij misgaat. Uh, als je niet in jezelf gelooft, dan, dan gebeurt er ook weinig. En als je juist in jezelf gelooft en dat vertrouwen omhoog brengt. En wat mensen ook denken, kies voor wat jij wilt, dan, uh, ja, dan word je daar zelf ook beter van. Andere mensen om je heen ook, die hebben misschien wel tijd nodig om eraan te wennen. Uh, maar je gaat daarmee wel gewoon uh, ja, ten eerste de verbinding met jezelf aan. Maar ook de verbinding met de juiste mensen aan. Waardoor jij je beter kan voelen en de mensen om je heen
1: Ja. Mooi, prachtig. Ja. Mooi. Geloof in jezelf. Ja.
0: Geloof in jezelf. Renate, ja. heb jij nog een laatste vraag die je wilt uh, vragen?
1: Nee, ik vond, het, uh, ik vond het een heel boeiend en, en warm gesprek ook. Ja, uh, prachtig om te horen wat jij gedaan hebt. De bewustwording die er gekomen is. Inderdaad, het masseren van binnenuit door de ademhaling. Die, uh, die neem ik zelf ook mee. En, um, nou, wie weet, uh, moet nog wel eens op de Mind uh, Event uh, Factory langs. Ja, ja in alle kanten. Een beetje te vinden, zo ja. is dat.
0: Ja. <laughs> Dankjewel. Super. Nou, dit was het weer. Ik ga jou heel erg bedanken. We hebben net een gesprek gehad met Joyce Mol en Renate Jaasma. En uh, ja, hartstikke bedankt voor jullie beiden. Tot de volgende keer.
1: Jij ook. Dankjewel, Joyce. Dankjewel. Doei, doei.
0: <laughs> Wij hopen dat je hebt genoten en dat jij uit dit gesprek... jouw leermomenten hebt weten te halen. Voel je vrij om een review of een reactie achter te laten... zodat je ons helpt deze podcast te laten groeien. In onze show notes vind je nog meer informatie over onze gast. en mogelijk nog meer. Wil je jouw geluksverhaal met ons delen? Stuur dan een mail naar redactie.houseofhappiness.nl. Happiness met twee sets aan het eind. En wie weet, ben jij onze volgende gast.